0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet qui revient très souvent sur la table et très rapidement quand on va voir son avocat et qu'on souhaite divorcer, à savoir combien de temps ça va prendre, combien de temps ça va durer avant que je sois divorcé. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, quand on a pris la décision de divorcer, quand on a pris la décision de se séparer, en général, on veut que ça aille assez vite. Euh, ça, c'est vraiment un point commun de nombreux justiciables, sauf ceux, bien sûr, qui subissent la situation et qui ne veulent pas forcément divorcer. Mais quand même, euh, de manière générale, euh, on veut que ça aille vite, on ne veut pas que ça dure... Euh Très longtemps, dans notre société où aujourd'hui, on peut tout faire assez vite, assez rapidement, on a du mal à accepter euh, qu'un divorce puisse prendre du temps, qu'on ne puisse pas sortir si facilement que ça de, euh, de cette situation. Euh, très souvent, d'ailleurs, euh, beaucoup de clients disent ah « bah, il est beaucoup plus facile de se marier finalement que de divorcer voilà, ». Ce genre de, de, petites, euh, de petites phrases, de petites réflexions qui sont réelles en réel. Voilà, C'est quand vous êtes marié... C'est pas la même chose que quand on vit sans mariage, on peut pas se séparer du jour au lendemain sans qu'il y ait des conséquences et on peut pas se défaire d'une personne sans pouvoir passer par plusieurs étapes et ces étapes-là prennent du temps. Alors bien évidemment, ça va dépendre également de quel type de divorce vous choisissez. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, comme vous le savez, comme je l'ai évoqué dans plusieurs podcasts, il y a plusieurs types de divorce. Il y a le divorce par consentement mutuel d'un côté, hein, si je schématise, qui est un divorce totalement amiable où on passe pas du tout devant le juge. Là, je vous renvoie à, à mon premier épisode de podcast sur « Je peux pas je divorce euh, », qui concerne le consentement mutuel. Et ensuite, on a les autres types de divorce qui sont les divorces euh, judiciaires, où là, il y a plusieurs types. À nouveau, je vous renvoie à euh, de, sur mon premier épisode euh, sur mon second épisode de podcast qui concernait le divorce euh, judiciaire. Donc selon déjà qu'on choisisse la voie judiciaire ou qu'on choisisse la voie la plus amiable les délais ne seront pas du tout les mêmes puisque ça ne dépend pas des mêmes personnes. Déjà un divorce par consentement mutuel c'est qu'a priori on est d'accord c'est même plus qu'a priori c'est qu'on est, qu est d'accord euh, donc forcément ça va aller beaucoup plus vite qu'un divorce judiciaire où potentiellement on a un voire tout euh, de désaccords de, et dans ces cas-là ça va durer euh, beaucoup plus longtemps parce qu'il va falloir s'expliquer donc je vais rentrer un peu plus dans le dans le détail. Euh, déjà on peut-être peut, peut parler du consentement mutuel parce que il y a beaucoup beaucoup d'a euh, priori par rapport au délai que va durer le divorce par consentement mutuel. Alors pour plusieurs raisons, hein, parce que déjà, il y a eu pas mal de communications euh, qui, qui invoquaient que divorcer par consentement mutuel, ça prend euh, très peu de temps, que ça peut être fait en 15 jours, un mois, un mois et demi. Ça, on le voit partout. Hein, C'est-à-dire, si vous tapez sur Google aujourd'hui euh, « divorcer par consentement mutuel », il y a de grandes chances que vous trouviez euh, « divorcer en moins d'un mois euh, »,« divorce pas cher et rapide euh, ». Voilà, euh, c'est ce genre de, de publicité, on va dire, ou de communication qui sont mises en avant aujourd'hui. C'est pas... Vraiment, la majorité des cas, c'est pas faux, c'est-à-dire qu'en théorie, il y a des cas où on peut divorcer en très peu de temps, c'est-à-dire moins d'un mois, mais quand même, la grande, grande majorité des cas euh, ne sont pas du tout concernés par ce délai. Alors, qui est concerné par ce délai, on va dire, de moins d'un mois euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, je l'ai évoqué là encore dans mon épisode sur le divorce par consentement mutuel, si vous êtes d'accord sur tout, euh, qu'il n'y a pas d'enfant, de prestations compensatoires pas de biens à liquider Voilà, c'est vraiment vous êtes mariés et puis il n'y a pas eu grand chose et vous voulez divorcer bah effectivement ça va pas prendre beaucoup de temps à préparer vos conventions de divorce à les signer à laisser passer un délai de rétractation parce qu'on a un, un délai de réflexion dans, en, en ce qui concerne le divorce donc à laisser passer ce délai là et puis à, à tout boucler mais même là, il faut quand même savoir qu'il y a la transcription qui doit être faite. Il y a tout un tas, en fait, de personnes qui se trouvent sur votre chemin quand vous voulez divorcer, même par consentement mutuel. Imaginons le cas le, le plus simple, c'est-à-dire sans, sans liquidation, sans rien. Déjà, vous allez voir votre avocat. Donc Après, de quel délai on fait partir le 1 mois Imaginons que ce soit au moment où vous avez pris la décision, vous allez voir votre avocat. Bon, vous trouvez un rendez-vous dans la semaine. Ensuite, votre époux va voir un avocat. Les avocats prennent attache ensemble. Donc déjà, tout ça, ça ne prend pas... Euh pas deux jours hein. en général, déjà le temps que vous alliez voir, que votre avocat écrive à l'autre avocat, que l'autre avocat réponde qu'il y a un échange entre avocats pour être sûr que l'accord est complet. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer On va vous demander des pièces parce que même s'il n'y a pas de difficulté, et ça je tiens quand même à le dire, les avocats va, ne vont pas vous divorcer comme ça euh, sans vous demander les éléments, sans s'assurer que vous ayez une vision éclairée de la situation et sans euh, s'assurer qu'ils n'engagent pas leurs responsabilités. En tant que professionnel du droit, en tant qu'avocat, on doit vous accompagner et on doit euh, pouvoir vous conseiller utilement. Donc, bien évidemment, qu'on va vous demander des pièces on va vous demander euh, vos ressources, votre avis d'impôt, euh, vos, vos bulletins de salaire, on va vous demander. Euh, quel patrimoine éventuel vous avez Alors, c'est pas une inquisition, c'est juste que ces éléments-là ont un impact éventuel sur des mesures qui concernent le divorce. Et si on les traite pas, si on n'évoque pas avec vous ces points, si on ne s'assure pas que vous êtes protégé au niveau du droit, potentiellement, ça peut donner lieu ensuite à des grosses, grosses difficultés. Si vous cachez un patrimoine, euh, si vous n'avez pas déclaré quelque chose, euh, si on a des ressources qui ne sont pas les bonnes, bah forcément, c'est sujet après à remise en cause. Donc, il faut bien vous dire que tout ce travail que l'avocat vous demande à ce moment-là, c'est pas pour vous embêter, c'est pas parce qu'il va faire une étude de votre situation et qu'il euh, faut que vous vous expliquiez, c'est vraiment pour vous protéger. Et donc tout ça, ça prend un peu de temps. Bah, il faut que vous rassembliez les pièces, il faut que vous envoyez à l'avocat, que votre avocat les regarde, et pareil de l'autre côté. Je vous rappelle que dans le divorce par consentement mutuel, chaque époux a un avocat. Qu'ensuite on s'échange tous les pièces que les avocats rédigent la convention, c'est-à-dire que quand bien même c'est simple, quand bien même pour vous il n'y a rien, on ne va pas juste écrire « divorce par consentement mutuel »,« monsieur et madame » ou « madame et madame » ou « monsieur et monsieur euh, » divorce ce jour, « ciao bye bye hein. », C'est pas comme ça que ça se passe. Il euh, y a plein de mesures qui doivent être prévues, quand bien même pour vous il n'y a aucune difficulté. C'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est qu'en droit, euh, dans le commun du mortel, peut-être qu'il n'y a pas euh, de difficulté pour vous, mais de toute façon, on est quand même obligé de noter un certain nombre de choses dans la convention, quand bien même euh, vous êtes marié euh, sans bien, sans enfant, sans rien. Il y a toujours des mesures. Le nom, euh, il y a toujours des mesures de dire s'il y a une liquidation, s'il n'y en a pas, etc. Euh, les impôts, tout ça, ça rentre en compte dans la convention. Donc, il faut quand même laisser le temps aux avocats de préparer correctement cette convention. Là, j'insiste sur ce mot, parce qu'après, bien évidemment, si on fait n'importe quoi, ça peut aller beaucoup plus vite, mais il faut quand même préparer correctement, faire son travail de manière, euh, de manière euh, raisonnée, utile. Et donc, une fois que ces conventions-là sont, sont faites, donc là, imaginez que vous avez eu votre premier rendez-vous, franchement, moins d'un mois, ça me paraît... Euh, Sauf s'il y a une urgence, il y a un cas particulier et que l'avocat, du coup, vous place en priorité de tous ces dossiers. Mais ça aussi, il faut bien l'avoir en tête. C'est qu'un avocat, quand vous allez le voir en rendez-vous, euh, lui, il a déjà des dossiers à traiter en cours. Il a déjà des, des autres choses à faire. Donc, le temps que ça arrive à votre tour, ça peut quand même mettre quelques jours, si ce n'est un peu plus. Donc, une fois que là, vous avez tout qui est fait, votre convention, peut-être ça n'a pas pris très longtemps, il faut que l'avocat vous envoie le projet de convention pas recommandé à chacun des époux et s'ouvre un délai. Donc, un délai, quinzaine. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas signer tout de suite, on attend. Ensuite, on signe. On se rejoint tous les quatre. Donc, il faut qu'on ait quatre emplois du temps en même, en même moment. Donc, pareil, ça, ça peut prendre quand même quelques jours de plus que ce que vous aviez imaginé. On se retrouve tous les quatre ensemble, on signe le divorce. Et là, ensuite, c'est pas fini. C'est-à-dire que vous avez signé votre divorce, mais c'est pas fini. Il faut le déposer, cette convention, il faut la déposer euh, chez un notaire. Donc, ça, bon, c'est les avocats qui s'en chargent si vous n'avez pas de liquidation ou autre. Donc l'avocat va le déposer, le notaire a lui-même un délai pour enregistrer la convention, donc ça rallonge encore, et une fois qu'il est en... qu a enregistré, nous on envoie à vos mairies, naissance, mariage, pour que ce soit transcrit sur vos actes d'état civil. Et là encore, on dépend des délais de la mairie. Donc ce que je vous expliquais, c'est que quand on vous dit « vous allez divorcer en moins d'un mois », c'est possible en principe, mais dans la réalité, dans la vraie vie, avec quatre personnes qui ont des emplois du temps, qui ont des choses à faire, qui ont des éléments à donner, qui ont du bon travail à effectuer, c'est quand même assez rare que ce soit fait en si peu de temps. Toutefois, un divorce par consentement mutuel peut quand même se régler assez rapidement. Pour le coup, si vous êtes marié euh, depuis quelques années, vous n'êtes pas à un mois, deux mois, trois mois près pour divorcer, Enfin, à mon sens. Sauf s'il y a vraiment une grosse urgence dans ce cas-là, il faut prévenir euh, vos avocats. Et, et donc, vous pouvez tout à fait euh, divorcer dans des délais qui sont... Euh, très raisonnable. Là encore, je vous parle du cas où il n'y a pas de liquidation, etc. Parce que si vous comptez la liquidation, c'est-à-dire que vous avez des biens soit mobiliers, euh, soit surtout immobiliers, Immobilier ça nécessitera l'intervention d'un notaire, mais avant, c'est-à-dire avant l'enregistrement. Et donc, le notaire, lui, il va faire sa liquidation. Et là, c'est pareil, il faut aller chez le notaire, lui donner les éléments, qu'il fasse son projet de liquidation. Donc là encore, c'est du travail. Hein. Si le notaire veut le faire correctement, il prend du temps. Euh, qui vous donne euh, le projet de liquidation. Souvent, il ben, y en a un qui peut racheter les parts ou souvent, il faut peut-être vendre un bien. Euh, souvent, on a besoin d'un prêt bancaire. Donc, tout ça, bien évidemment, ça rallonge les délais. Plus vous avez d'interlocuteurs, plus ça rallonge. Donc, si vous avez les avocats, le notaire, le, la banque pour l'emprunt, ensuite, vous allez avoir euh, la transcription avec la mairie. Vous voyez déjà, ça c'est pas possible de divorcer euh, en moins d'un mois avec tous ces interlocuteurs-là, sans compter, vous, vos propres vies. Donc ça, c'était pour le divorce par consentement mutuel. Le but, c'est pas du tout de vous, de vous déprimer, hein, de vous dire « c'est pas possible de divorcer rapidement », c'est juste peut-être de déconstruire un peu euh, des, des éléments qui, que vous pouvez trouver très facilement sur Internet et qui, je pense, ne sont pas euh, profitables. Puisque, euh, enfin je veux dire, le, le fait de divorcer en un mois ou trois mois, ça change finalement quand même pas grand chose. Euh, et à l'inverse, c'est un peu euh, vous donner des, des fausses idées, parce que parfois vous prévoyez votre vie en vous disant bah, dans un mois c'est bon, donc là je peux prévoir telle chose ou telle chose, ou vous avez des délais qui ne sont pas euh, des délais tenables, en fait. Et donc vous avez une certaine déception, ce qui me paraît moi dommage. Donc je préfère quand même vous dire par rapport à ça. Euh, ça, c'était pour le divorce par consentement mutuel. En ce qui concerne. Les autres euh, types de divorces, les divorces judiciaires, alors là, on est encore euh, dans, dans des délais euh, tout autres. Hein, euh, pourquoi bah Parce qu'on a un, nouveau, euh, un nouvel interlocuteur et de taille, c'est-à-dire le juge, et donc la justice, et donc les délais de justice. Donc, les délais de justice, ce sont des délais qui sont, euh, par principe, assez longs. Euh, nous, à Lyon, on avait facilement... Euh, alors là, il y a une réforme, je vais un peu plus en parler, mais on a facilement des délais à, pour la première audience, à six mois, euh, voilà, ou un petit peu plus. Donc déjà, à partir du moment où vous êtes allé voir votre avocat et vous lancez la procédure, déjà, vous attendez sans rien, sans qu'il ne se passe rien, pendant plusieurs mois. Donc, comment... comment quand vous posez la question en rendez-vous, mais combien de temps ça va prendre Donc déjà en général on vous dit ça, ça dépend du type de divorce. Et en ce qui concerne le divorce judiciaire, moi je dis souvent, euh, prenez, enfin n'imaginez pas que ça va être rapide. Voilà, comme ça déjà, vous ne ferez pas votre vie en fonction euh, d'une éventuelle date de fin, alors qu'en fait on est incapable de vous donner une date de fin. Bien sûr, il y a des moyennes, bien sûr on sait que. Euh, environ il va falloir compter X mois pour le faire, mais il peut se passer tellement de choses pendant une procédure, on ne sait pas en fait comment l'autre va agir procéduralement parlant, on ne sait pas combien de fois on va devoir discuter, on ne sait pas euh, sur quel cabinet de juge on va tomber et quand est-ce qu'il va pouvoir nous convoquer, donc c'est vraiment l'inconnu par rapport au délai. Ce qu'on sait, c'est que selon le type de divorce, bien sûr, ça va être plus ou moins long. Donc là, c'est assez logique, du plus amiable au moins amiable, du plus rapide au moins rapide. Voilà. Si vous prenez un divorce pour acceptation du principe euh, de la rupture du mariage, donc là encore, je vous renvoie à mon podcast si vous avez du mal à, à me suivre, parce que si je re rentre dans les détails, ce, cet épisode va durer vraiment euh, trop longtemps et je ne le souhaite pas. Euh, si vous partez sur ce type de divorce-là, vous pouvez réenclencher rapidement les étapes euh, de la procédure et donc... Ça va être plus rapide. Euh, pareil, si vous allez vers le divorce pour altération définitive du lien conjugal, donc c'est euh, divorcer avec une certaine période de séparation. Aujourd'hui, avec la réforme du divorce, euh, en un an, faut, il faut un an de séparation. Donc le, divorce pro, le juge pourra prononcer votre divorce dès lors que vous avez un an de séparation. Donc si vous avez débuté la, la procédure tout de suite, finalement, en un, en un an, ça peut vite être, être là. Après, en ce qui va concerner le divorce pour faute, alors là, on est sur des délais beaucoup plus longs parce que ben, ça va forcément, c'est très conflictuel. Donc, on va tous échanger des, plusieurs conclusions. On va échanger plusieurs argumentations. Certains vont, enfin, L'un des époux va sortir des pièces. Euh, L'autre va vouloir y répondre. Et inversement, donc, ça dure très longtemps. Euh, parce que, comme vous le savez, en ce qui concerne le divorce et plus largement les procédures judiciaires, il ne faut pas imaginez que euh, quand on a donné, nous, notre argumentation, ça s'arrête là. Évidemment, l'autre va vouloir répondre. Et donc, potentiellement, vous allez vouloir re-répondre. Et peut-être encore, à nouveau, re-répondre. Donc, il faut bien imaginer que ce jeu de ping-pong, là, je vous renvoie, à, pareil, à notre, à notre dernier épisode, ce jeu-là de ping-pong, forcément, ça peut prendre du temps du temps qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas si en face, euh, on va pas avoir besoin de répondre ou si, à l'inverse, il va falloir reprendre tout le raisonnement, développer une nouvelle argumentation ou développer quelque chose de, de beaucoup plus important, ce qui va prendre beaucoup plus de temps. Donc ça, on ne peut pas du tout euh, le maîtriser. Donc les délais judiciaires, euh, le fait de devoir échanger des éléments. Et au niveau de la mise en état, il faut savoir que euh, au niveau du rythme, de la procédure, le juge fixe des dates. Par exemple, à telle date, je reprends le dossier dans mon bureau. Ça, c'est ce qu'on ce qu appelle la mise en état. Et puis, je renvoie à telle date pour que tel avocat puisse répondre à telle conclusion qu'on a reçue. Donc voilà, tout ça, c'est rythmé et la procédure va durer un certain temps. Il faut compter, un minimum, pour moi, un minimum un an pour un, un divorce judiciaire si tout se, se passe bien. Ça peut être moins si, d'ores et déjà, vous êtes complètement d'accord que les avocats ont déjà pris à tâche et qu'au moment où ils saisissent le juge, euh, ils vont tout de suite en fait, euh, faire euh, ce qu'on appelle une, par exemple une requête conjointe avec des conclusions qu'on appelle concordantes, c'est-à-dire qu'en réalité vous avez un accord sur tout, mais vous n'avez pas pu utiliser le divorce par consentement mutuel, peut-être notamment du fait euh, d'un élément d'extranéité, c'est-à-dire que l'un des deux par exemple est étranger ou que le divorce a été prononcé à l'étranger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le divorce par consentement mutuel n'est pas reconnu dans tous les pays et donc parfois on est obligé de passer par la voie judiciaire. Donc là ça peut durer un peu moins longtemps mais quand même ça dure toujours plusieurs mois rien que, rien que le temps d'être convoqué devant le juge. Au niveau de la, niveau de la nouvelle procédure de divorce, c'est sûr que ça a quand même accéléré les choses puisqu'aujourd'hui on évoque beaucoup plus vite tous les aspects euh, de votre divorce, c'est-à-dire que dès le premier euh, le premier acte, qui est l'assignation en divorce, on va parler non seulement de ce qui, des mesures provisoires qui vont s'appliquer pendant le divorce, mais également de ce qu'on va demander euh, une fois qu'on sera divorcé. Donc on aborde des sujets qu'on n'abordait pas du, du tout euh, auparavant, on les aborde tout de suite. Euh, de la même manière, comme je vous l'ai dit, le délai de séparation, si on utilise le divorce par, pour altération, il est passé de deux ans à un an. Donc, Et en plus, le délai de un an, c'est au moment du prononcé. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, saisi une assignation, que le juge dit « bah vous vous habitez là, vous vous habitez là », le divorce pourra être prononcé seulement au bout d'un an. Mais entre-temps, vous aurez pu échanger, etc. Donc, ça, ça raccourcit quand même grandement euh, les délais du divorce, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Mais moi, je vous conseille réellement de garder en tête que euh, ça va prendre du temps et parfois je vous assure que ce temps est euh, finalement assez bénéfique euh, on le voit beaucoup dans les, dans les dossiers bien sûr je, là je mets encore de côté des cas très particuliers euh, bah, avec des violences mais là on a d'autres types de procédures qui nous permettent d'accélérer les choses euh, ou des dossiers vraiment extrêmement conflictuels mais parfois ça fait aussi euh, du bien aux époux de pouvoir se poser de pouvoir euh, bah, aussi un peu euh, expérimenter ce qui a été décidé au titre des mesures provisoires ou expérimenter ce qui a été décidé avant même que le juge soit saisi. Ça permet aussi d'apaiser un peu les, les conflits parfois, de, de prendre un peu de temps. Euh, ça permet de ne pas être dans cette dynamique euh, « vite, 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 il faut que je me sépare » et dans cette dynamique un peu qu'on peut avoir au moment où on, où on a un gros chamboulement dans notre vie et qu'on veut tout de suite régler le problème alors qu'en réalité, parfois, on a besoin de digérer les choses. Donc, ce délai-là, il est parfois euh, nécessaire, parfois utile. Vrai, ça dépend vraiment euh, des situations. Écoutez, je crois qu'on a fait euh, à peu près le tour de la question. Donc, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que, effectivement, le divorce par consentement mutuel, ça peut être beaucoup plus rapide. Enfin, c'est beaucoup plus rapide que le divorce judiciaire. Mais que ça n'est pas non plus un divorce totalement express. Il faut quand même faire les choses correctement, quoi qu'il arrive. Que plus il y a d'interlocuteurs, plus ça prend du temps, ce qui est bien normal que ce n'est pas une inquisition si on vous demande des éléments, des pièces et que vous allez avoir à travailler quand ça concerne votre divorce. Il n'y a pas que l'avocat, c'est vraiment un travail d'équipe. Et pour le divorce judiciaire, c'est une gradation, ça dépend. Mais en général, ça se compte plutôt en années qu'en semaines ou en mois. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt